0: I'm gonna make him an offer he can't
1: refuse.
0: Bienvenidos a Cine Estafas, un podcast donde hablaremos sobre actos poco éticos e ilegales que llegaron a la pantalla grande de la chica y ahora llegan a sus oídos. Vamos a hablar sobre la película La Gran Apuesta, o en inglés The Big Short.
2: ¿De qué va, a pedir?
1: Moximoron.
2: <risa> es cierto. El gran corto. Sí. Cierto. Que en realidad, sí, Simón luego nos va a explicar que es una apostar
1: en contra de... Que es un short. Lo que vamos a intentar es explicar todo lo que necesitan saber acerca de la película para entenderla. Sí. Pero no quiero meterme en Narrar. hablar de la película, narrarle nada de eso, no. Si quieren verla, vayan a verla. Está buenísima cuando te explican. Cuando cabe, está genial. Es que ese es el error de la película. Se mete, o sea, te intenta explicar cosas muy complejas. Muy rápido. Y no digo que lo haga mal. No, pero es, que no es, es muy... Es,
0: es, da es muy por complicado. sentado
1: que mucha gente entiende un montón de cosas que la verdad es que no.
0: No, y te ponen a Selena Gómez y a Margot Robbie. Ya no pones atención.
1: Exacto.
0: Habla de tres casos de unos estadounidenses que trabajan en Wall Street y que se enteran por medio de datos e investigaciones que el mercado está a punto de... Colapsar. Ayer. Caer. Pero qué mercado, qué mercado. ¿Puedo decir qué mercado? El mercado sí. este, inmobiliario, inmobiliario. O sea, casitas y departamentos. Sí. Luego, la película está basada en un libro del mismo título de Michael Lewis. Uh -huh. El Miguel Luis, no mames, es Miguel Luis. Aquí podrán ver <risa> Miguel Luis <risa> y su amigo Sammy. Y sus Sammy. Escribieron el libro más difícil de la historia. Miguel Luis es un escritor estadounidense de no ficción y periodismo financiero aparte de sus tiempos libres, mejor amigo de Sammy, <risa> con otros títulos como Flash Boys, Boomerang y Misión Imposible con Eugenio Derbez.
2: <risa> Aquí Simón está señalando los libros que, que posee de
0: Michael Lewis. De Miguel Luis. Sí, diga que Miguel Luis. Iba a... Sí, era que iba a llegar tan lejos. Sí, yo creí
1: que no, nada más. Mira, a... Miguel Luis eh, trabajó cuando era joven porque pues vino de una familia ahí medio ricachona, ¿no? Que es como sí. todo el mundo que, me, que se mete en claro. Wall Street cuando Se ve tan
0: jodido con de Eugenio de vez, Miguel.
1: <ríe> Exacto. <ríe> y, y trabajó en Wall Street cuando tenía... Bueno, recién salido de la universidad y después trabajó un tiempo en Londres. Ya tiene mundo, Miguel no, Luis. Mami, y, la gente, la de México. y la gente no lo sabe. Ah, Miguel Luis está cabrón. ¿Cómo
2: le hizo este Derbez para conocerlo, no? El tema de la película es... Básicamente, el que se duerme, se lo lleva la corriente. Y para cabrón, cabrón y medio, ya les va, ya les vamos a contar por qué ese es el tema de la película. O al menos lo que yo discerní. Luego, la película solo dura dos horas. Y, solo. Y,
0: solo. Es que, no de,
2: para todo lo que explica, me pareció...
0: Poco. Sí, Era y aparte,
2: es, está súper buena. No, ¿No te das cuenta que solo dura dos horas? Y pienso que me hubiera gustado una serie...
0: Ah, está buena con serie sí.
2: El tono de la película es serio, pero dinámico y hay constante estrés y obviamente hay que estar muy buzo, caperuso, porque si se te va uno ya valiste más, o sea, le tienes que regresar a fuerza.
1: Para aquellos que no son mexicanos hay que estar pilas.
0: Está narrado, bueno no narrado, está filmado tipo, este, se llama falso documental el estilo, que es como cámara, cámara en mano movida o gorila style también se le dice lo gorila. Que da la impresión de cámara oculta, o sea, de reality show, de, pero pues está total y absolutamente planeado por eso se llama fase documental. Está hecha como se mueven los mercados de Wall Street, o sea, todo es así. Y chinga, ¿no? Sí. De reza, pa, 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 mm -hmm. pa, pa.
1: La película comienza con que en los años 70 la sección que se encargaba de los bonos en Wall Street era aburridísima. No solo aburridísima, no ganaban casi dinero eran... Como contadores, Eran ¿no? como contadores, sí. Y, Somos
2: pixies.
1: Exactamente. <risa> y, um, bueno, era una industria muy aburrida hasta que a un tal Luis Rainieri se le ocurrió, ¿por qué no?, crear un nuevo instrumento financiero. ¿Cómo iba a ser? Era un bono el cual sus intereses serían pagados con las mensualidades de las hipotecas. Es así como se creó aquello que desata todo el desastre expuesto, expuesto en la película. Los Mortgage Backed Securities, mejor conocidos como MBSs. ¿Qué son los bonos? Son instrumentos financieros de deuda. Esto quiere decir que al emitir y vender bonos es teóricamente como si accedieras a un crédito. Pero los términos de los bonos pueden ser un poco flexibles, ya que los emites tú junto con el banco de inversión y estos se encargan luego de sacarlos al mercado. Si son bonos, que lo digo porque a diferencia de pedir un crédito, pues los créditos los estipula, el, o sea, los términos del crédito están previamente estipulados y tú realmente no tienes demasiado que decir ahí. ¿eh?
2: ¿Y eso, ese crédito estipulado por quién? Por la por
1: quien te lo dé.
2: Ah, por el banco. O sea, el
1: banco, ven tu credit score, toda la cosa, y te dan crédito. Eh, si son bonos de gobierno o de compañías muy bien establecidas, por lo general se consideran como una de las formas más seguras de invertir. Pero por lo mismo tienen retornos sobre la inversión, por lo general bastante, por debajo, de lo que se esperaría de las acciones.
2: Okay.
1: Por ejemplo, entre otros tipos de inversión. Sí, porque hay inversión. menos riesgo. Exacto, en las acciones hay más riesgo que las acciones son eh, tipos de inversión, se llama equity. Equity es ser dueño de una parte de una empresa. Eh, y eso es mucho más riesgoso que los bonos porque cuando una empresa eh, quiebra, quienes reciben la primera parte del pago o sea, quienes reciben su pago completo antes de pagar los de acciones son los de los bonos. Sí, Entonces, porque
2: estás seguro que lo vas a recibir.
1: Estás ca casi seguro que lo vas a recibir, <risa> sí. sí. <risa> <risa> eh, siempre y cuando los intereses, o sea, eh, los, in los retornos que te van a dar los bonos van a ser bajos, siempre y cuando los intereses que estipula el Banco Central son bajos.
2: Porque si el Banco Central ponen los intereses altos, todo el mundo tiene que subir sus intereses. Algo que ¿no? se espera
1: de aquí al 2023, se espera que el Banco Central de Estados Unidos suba los intereses hasta casi 3%, cosa que no se había visto en muchos años, cuando hace pocos meses los intereses estaban creo que en 0.25 del Banco Central. Y si los intereses del Banco Central son 3%, los bancos que te van a dar, los intereses que te van a pedir oh, ah. por, un, por un crédito, por un mortgage... Probablemente hipoteca. suban, por una hipoteca, perdón, probablemente suban hasta 7% fácil y no, se va a poner complicada la cosa porque la economía se va a enlentecer bastante porque también si una compañía quiere acceder a un crédito para invertir y toda la cosa les va a salir mucho más caro, o sea, el acceso a cash, el acceso a dinero, Uh -huh. va a ser muchísimo más complicado durante los próximos años, ¿Y ese, así que sálvese quien pueda.
2: ¿Y ese porcentaje igual lo tienen que subir ellos porque ellos les tienen que pagar al, barco, al Banco Central?
1: Sí, okay. sí, porque el primer paso en el ingreso de capital a la economía uh -huh. es del Banco Central a los bancos privados.
2: Exacto. Entonces ellos entonces, les cobran un rate, o sea, una tarifa. Entonces
1: ellos necesitan ganarle a ese dinero que ya le pidieron al Banco Central. Exacto. Entonces, eh, hubo una época en que los intereses eran muy altos. Antes... O sea, uh -huh. hace, hace unos meses estaban en 0.25. Pero... Eh, y por lo mismo, los bonos eran una gran inversión y las acciones pasaron a segundo plano. Al final la gente siempre se va a ir con aquella... Con, con aquella. Con aquella inversión que les dé mayores rendimientos. Pero a, cuando los intereses estaban súper altos, eran los 70, creo que...
2: Pero, no, eran en, en los 30. ¿En los porque 30? fue la guerra. No, ha
1: pasado varias veces.
2: Ah, bueno, ah, yo me acuerdo ver, que eso. fue el, el, la...
1: Ah, no, a partir del 29, que fue la Gran Depresión. La
2: Gran sí. Depresión.
1: Eso. Sí, sí, sí.
0: Todo el mundo estaba con Sanax y Prozac. Pobre sí. gente. Estaban bien deprimidos. Complicado.
1: <risa> Pero bueno, ¿cómo puedes comprar bonos? A través de un broker. Eh, para que se entienda, las acciones tienen un mercado creado que cualquier persona puede ir y comprar o vender. O sea, tú te metes en internet, le das Comprar, como si fueras Amazon y te compras una acción y después le das vender y la vendes. Los bonos, no, por lo que tienes que ir con un intermediario quien te permitirá comprarlos o venderlos. Por lo mismo, los costos de transacción de los bonos tienden a ser bastante altos.
2: Claro, y evidentemente no vas a comprar uno. O sea, ¿Cómo puedes comprar no, bonos? Los
1: bonos por lo general lo compran compañías que quieren tener eh, garantía de ingresos constantes. La manera más fácil para meterse en bonos para una persona normal y corriente es a través de ETFs. Eh, exchange Traded Funds que te permiten que eso sí te puedes comprar por el, en el mercado normal como si fuera una acción y eh, te dan acceso a distintos tipos de bonos.
2: O sea, ¿un ETF sería un bono?
1: No, hay ETFs de bonos. Ah, o sea, okay. los ETFs son fondos. Tienen un montón de bonos adentro de ese fondo.
2: Ah, ok. okay, sí, sí.
1: okay, okay. Entonces lo que te garantizan son ingresos mensuales o okay. trimestrales o lo que sea. Eh, muy, muy poco, ¿no? Un ingreso poco. Depende del tipo de bono, porque hay bonos que son muy riesgosos y te dan buenos, okay. buenos retornos. Pero... Me acuerdo
2: que me habías dicho que... Eh, se compran de 10 a 100, una cosa así.
1: Lo que es normal son, sí, cantidades de 100. Ok. Sí, o sea, sí, o sea necesitas es...
2: un montonal de dinero para clavarte en los bonos. Y o sea, tener para entrarle bien, bien a bonos,
1: dinero. sí, porque es que te cobran, principalmente por, por los costos de transacción y todo y lo complicado que es, la gente normal no se mete en bonos, es, es demasiado complicado. Okay. demasiado complicado y te piden mucho dinero y no, no vale la pena. Ahora, un adjustable rate loan uh, son créditos que no tienen un interés fijo durante la duración o oh, sí, lo que dura el crédito total. Lo que dura, dura. Por lo, por lo general, el fee inicial que te dan al comprar la casa el dura fee lo que es el, um, el, 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 el interés. O sea, el, el, sí, el costo de interés, no sé, como el fee. <risa> <risa> Se escribe F-E-E. -E. Fee. Ese fee dura durante los primeros cinco años. ¿Sabes qué es fee? Es fee-fee. ¡Ah!
2: ah, ah. Nah.
0: No, no
1: es claro que no. No, no. no imbécil, <risa> no, no, no. No, 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 no. Y o al es... quinto año.
2: No, sabes ¿qué dijiste?
1: ¿qué? Bueno, que el fee inicial, <risa> o sea, por lo general, el fee inicial que te dan al comprar una casa dura únicamente los primeros cinco años. Esto uh -huh. es en el caso de un Adjustable Rate Loan. ¿No? Uh -huh. eh, al quinto año, o sea, cuando pasan esos primeros cinco años, dependiendo de si el Banco Central aumentó o disminuyó los intereses, los intereses, los intereses de tu crédito se van a ajustar. Ah, Entonces, okay, ¿qué pasa? Okay. Si tú compraste una casa carísima aquí en Toronto eh, el año pasado, de dos por dos, Sí. Como de dos por dos.
0: dos te, te costado, Ah, sí, sí, exacto. Y
1: pagaste un millón de dólares, uh -huh. ¿no? Pero el, los intereses te salieron bien baratos. Y lo conseguiste a no sé, una estupidez, 1% de interés. Pero lo pediste adjustable. Quiere decir que en cinco años tú vas a mantener ese, esa hipoteca sobre la casa de un millón de dólares pero ahora los intereses van a ser de 5%. Entonces el costo de tu casa real va a aumentar exponencialmente y eso es algo que mucha gente no tomó en cuenta porque ya se sabía que iban a subir los intereses y la gente no le hizo caso y dijeron no, pero es que yo la compro ahorita con intereses más baratos. Sí, pero el 90% de las personas compran casas con adjustable rate mortgages porque eh si no lo pides así, o sea, si lo pides así, puede que te den una... Uno más alto. Ah, por lo menos que, en Canadá. Sí, en Estados Unidos no, yo no sé. No, también pasa en
2: México. Te dan un, eh, uno fijo que está por que encima... Que es muy alto. Por encima del que, eh, que, que se va moviendo o sea, en con, el, mm, con la economía.
1: En el que cambia. Pero
2: también tienes la mala suerte de que llega López Obrador.
1: Sí. Y te
2: chingaste porque ahora va a estar tres veces más el, adjust, el que está ajustado a la economía. En vez de haber pedido el fijo...
1: El que cambia. Cinco años, eh, ¿no? Claro, ese es un problema. El que cambia, eh, durante los primeros cinco años te lo dan a 3%, pero si los intereses aumentan, mm -hmm. luego te lo, va, lo vas a tener a 7%. Mm -hmm. Lo mismo pasó aquí. Entonces, ahora pues la gente, no, probablemente mucha gente que compró la casa a un millón de dólares y lo compró medio ajustado, si no mejoran sustancialmente su salario en los próximos cinco años eh, les va a costar mucho pagar esa casa
0: yo vi que en la película había la, eh, había <ríe> me acuerdo como baterías clasificaban a las casas con triple A doble sí. A la casa
1: no, los créditos bueno, no, los bonos
0: batería cuadrada, batería C <ríe>
1: no, las calificaciones son de los bonos ah <ríe> los bonos eh, ah, y, y distintos instrumentos financieros los pueden calificar como AAA, AA y lo más bajo es D ¿no? Es pues como las boobies, es al revés Exacto, <risa> exacto.
2: Bueno, en realidad bueno, en lo más gustos, bajo sí puede ser la D, ah, porque, sí, porque llega más abajo Porque cae
0: más abajo Por mí, la gravedad en toda la razón. Entonces lo A se queda arribito <risa> <Exacto>. <risa> Hasta que tocan el piso
1: S&P, S&P que pues también tiene el S&P 500 y todas las cosas. Son Simón compañías
0: ¡Ay, mira! Podemos hacer nuestro,
1: podemos demandarlos.
0: Podemos clasificar chichis. Por apropiación.
1: Chichis. A mí se me hace que...
2: Sí, es déjame tocar,
1: déjame tocar. Qué bueno que lo dijiste tú. Sí, sí, sí. Porque si no ya estaríamos cancelados. cancelan. Ay. Eh, estas son compañías que se dedican entre otras cosas a poner calificaciones a productos financieros y las compañías que decían emitir un producto van con ellos y les pagan para que emitan una calificación, que en un mundo ideal serían acordes al valor real del producto. Pero, pero... pero como el que quiere que le pongan una calificación, como tú vas al colegio, como todo en la vida, tú vas al colegio y quieres sacar a, a, a y le pagas al profesor no debería ser pero pues el profesor se deja comprar y entonces te va a poner una A así seas un estudiante de
0: F. ¿Hay niñas que le pagan al profesor con triple D para que les pongan a A?
1: <risa> bueno, no niñas. Eh. Bueno, sí, espero. Pero pero, no son pero, niñas. Pues sí
2: son niñas. Adultos sí, jóvenes. Que adultos sí son, jóvenes. Sí, adultos. Si adultos son en la universidad, no, pero... No, y sigue eso, siendo adulto, abuso de poder. Anyways.
0: Eso,
1: yo sé. Pero adultos jóvenes. ¿Pero abuso de poder de parte de quién? Porque las chichis son un poder. Mm -hmm. <risa> el es el dicho más mueve un par de... Bueno. <risa> <ríe> eso está muy feo. Muy bien. Pero, pero es que son muy simples
2: ustedes. Es que sí no, 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 estoy de o sea, acuerdo que es un abuso de poder. Las mujeres somos ¿Sí? más complejas.
1: Como el
0: episodio de South Park, buenísimo.
1: Pero ¿qué pasa? El profesor debería verdad? negarse.
0: Ah, ato,
1: ato. En cualquier situación, el profesor ato. debería de negarse.
0: De no, empezaba como. No, no es. No es. No, pero cuando empieza a dibujar la
1: chica, el papá. El...
0: Ah, ya sé que te pasa.
1: <risa> cuando, cuando creces y conozcas y conoces unas tatas.
0: Es el mejor de todos.
2: <risa> Regresemos. Tú dices, no, es que puedes comprar la compañía. Pero no solo eso. Vimos en la película que esas compañías que se dedican a calificar, porque no es el gobierno. Entonces.
1: No, 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 son compañías privadas. Son compañías.
2: Exacto. Entonces ellos quieren abarcar. El mercado, ¿no? Si estás compitiendo contra una... Si yo, yo califico. ¿Y tú también calificas? No, mejor venga, Chepa, acá, No vayan con Simón.
1: Obviamente. Entonces, y
2: yo te pongo triple A. ¿Tú lo
1: claro. Okay. Yo quiero... Yo, como empresa privada, mi principal objetivo es generar ingresos.
2: Así que, si ya quieres que resto. yo te ponga triple A, ven conmigo. Venga, Genero ingresos. Así que Burry, que Burry, 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 bur, lo... <ríe> Este es lo actúa este Christian Bell, o sea Batman, 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 Batman. entonces Bury no sé cómo si lo digo bien o no, pero Michael Bury se va o sea Christian Bale va a Goldman Sachs que es un banco
1: Sí, banco de inversión, bueno va a la parte de banco de inversión, que son los que se encargan de emitir
2: bonos no, no, y... emitir sí. distintos
1: instrumentos financieros,
2: ajá Va a pedir shorts del mercado inmobiliario. El primero lo pide el, en mayo del 2005. Ay, pues, Entonces, ya. compra shorts del mercado inmobiliario. Y ahora Simón no, Margot Robbie les va a explicar qué es un short. Ah,
0: qué huevo, Margot Robbie. Aquí
1: pasame el champán. Ah, te
0: falta mucho para te falta. Estás muy vestido una también. Una clasificación triple A para el Margot
1: Robbie. Yo soy más tipo C triple C. Eh, Christian Bale, oh, estaría apostando en controlar del mercado Ay. inmobiliario el dinero del fondo que él manejaba. Que en realidad es dinero de los clientes. Por eso es que van a ver a un señor muy enojado de vez en cuando sí. hablando con él. Furioso. Sí.
2: También hay que explicar que Michael Burry tiene un fondo de inversión que se llama Sion o Sion. Sion. Sion Capital. Uh -huh. y, y tiene, obviamente, para, o sea, su fondo de inversión tiene un montón de gente que, que su dinero está ahí en juego.
1: Sí, sí, sí. Y sí, como y es, es un hedge fund. Exacto. Y el, uh, o sea, para poder meter tu dinero en un hedge fund, tienes que tener mucho dinero. Y tienes que meterle mucho dinero al hedge fund. O sea, Exacto. tienes que darles varios millones de dólares por lo general para que ellos te acepten como cliente. Entonces, es mucho el dinero que estas personas podían perder ahí. Eh, bueno, pero para el momento en que esto ocurrió, los bonos respaldados por hipotecas, o sea, los MBS, eran vistos como uno de los instrumentos más seguros en el mercado y además algunos de ellos estaban garantizados por el gobierno. No existía ningún instrumento para apostar en contra de ellos, obviamente, porque obviamente siempre van a ir para arriba y esto no, no tiene problema. Es por esto que Barry va directo al banco y les pide que emitan un swap que funcione como seguro en caso de que caigan los bonos y, a ellos, y, y al ellos no tener bonos, o sea, el fondo de, de Christian Bell Scient Capital únicamente se verían beneficiados si estos caían. Porque ellos tenían el seguro del carro, pero no el carro en sí.
2: Tienes que volver a explicar eso porque sí estuvo un poco truculento.
1: Entonces... Un swap. Ellos, ellos compraron un swap. Un swap es un seguro que te permite, uh -huh. en caso de que lo que sea que tú tienes se desplome, tú tengas un seguro que te lo va a pagar de vuelta. Ajá. Pero por el swap, como igual que en un seguro, tú pagas mensualmente sí. una que es, que es una comisión. Un, una
2: una un, mensualidad. Una, una
1: mensualidad, unos intereses, para garantizar que ellos te lo van a ir.
2: Que te lo van a cumplir, o sea, que te uh, van a pagar exacto. el seguro, ¿no? Eh, Pero el short es... Oye, no, esto bien. es un
1: swap. Lo que pasa es que la manera de hacer short con estos instrumentos es a través de swaps. Porque tú compras el seguro pero tú no tienes el instrumento en sí. Cosa que no tiene mucho sentido con un carro porque a ti no te permiten obtener un seguro para un carro si no tienes un carro. Te apuesto que en Toronto se puede ganar. Sí. sí. Te apuesto que tienes ah, seguro. Que seguro. Quiera. Sí, quieras. Sí. Encuentra sí. la forma. Uh -huh. Miren, no, dame los 500 dólares, dame no importa. Tú, cuando tengas un carro, tenemos. 500 <ríe> dólares al mes sí. Sí. para que, sí. para que sí. sepan. Sí. Si vienen a Toronto, piensen en todas esas cosas antes de venir. Bueno, un short position es un long es comprar una acción. O sea, un long es comprar cualquier cosa en realidad. Verte afectado positivamente por la subida en el precio de algo. O sea, si algo le va bien, a ti te va bien, si estás yendo long. ¿no? Uh -huh. Si estás yendo short, tú te ves beneficiado si a algo le va mal. Uh -huh. Entonces, si tú compras un short position en una acción, quiere decir que estás viendo que va, caiga. Que estás esperando a que caiga para tu verte beneficiado. ¿Cómo funciona? Es, no funciona exactamente así, pero básicamente vas con el brokerage, o sea, sí, con el broker, le pides prestado una acción, tú la vendes, recibes ese dinero por el que lo vendiste y luego lo que tienes que hacer es comprarlo de vuelta que esperas que sea más barato. Entonces te quedas con la diferencia entre el dinero por el que lo vendiste y lo compraste y se la regresas al broker. Eso es Apuestas
2: a que caiga
1: con el short. Sí.
2: Por eso es que la película se llama la gran apuesta.
0: Short.
1: O oh, the big short. Oye, aquí lo
0: okay, no, que no, okay, lo que está chingón es cuando, este, cómo le cae el 20, de que tiene que apostar en contra. O sea, ¿qué hace? Eso no se va a quemar porque está chingoncito. Sí. ¿Qué hace? Que empieza a decir, ah, cabrón, mejor le apuesto a lo que seguro. O sea, es como apostarle a que la Navidad no va a llegar.
2: Exacto. O sea, <risa> Y toda la gente, estás imbécil. ¿no? Pero pues sí, no llegó con el COVID.
0: No llegó con el COVID por el budget. ¿Cómo se empieza a dar cuenta? Es lo que te empieza a poner así como. ¡Hola, ¡Oh, no qué chido! Sí. sí. Véala, véala. Un hombre de números. Oye, pero dice, me acuerdo que en la película dice: cuando va a pedir miles de dólares en shorts, es apostar contra el mercado inmobiliario, todo el mundo, pues, insisto, es como apostar la que la Navidad no va a venir, ¿no? no
1: sí, a sí, sí, sí.
2: No. Y como dices, es una cuestión de egos.
0: Es una, era una cuestión de egos, o sea, era de. Está tan, o sea, mi ego es tan grande y creo que estás tan idiota que te voy a... Uh -huh. Sí, claro, Ten, y ¿Sí? me venden 1.3 billones de dólares. Sí. Claro, sí. que billones de dólares es mil millones de, de dólares en español. Exacto. Exacto. 1.3 mil millones... Es que esa palabra es tan padre. Millardos. Millardos de dólares. 1.3 millones... De, mil millones de dólares.
2: Por eso es que digo que el tema es para cabrón cabrón y medio.
0: Sí, es que pero eso no Porque la gente
2: decía, ¿cómo vas a apostarle al mercado inmobiliario? ¿Qué no ves que está yendo hacia arriba? O sea, es Estados Unidos, güey. Y él, uh -huh. seguro, pues sí, ok, igual vas a tener, o sea...
1: Sí, tú pues, me vas a tener que pagar el seguro. Sí. La mensualidad del seguro me la vas a tener. Entonces ellos
2: decían, vamos a ganar un montón de dinero con este, con el seguro, o sea, pagan que este güey va en contra de eso.
0: Debe haber algo que yo no estoy viendo, pero estos güeyes nublados por su... Por su pinche arrogancia streetera.
2: Pues la arrogancia y más bien la avaricia. O sea. Sí, no, y sí. Decir, ¿qué? Vamos a ganar. Bueno, y hasta se no, fueron de sí. fiesta y todo, a celebrar que le habían vendido tantos miles sí. de dólares en shorts.
0: Pero aún así, sí, sí, si, si te gira tan si no tienes tanto ego, porque no creo sean idiotas, pero si no tienes tanto ego, dirías. Hay algo raro. Aquí. Hay algo raro. ¿Por qué alguien me viene a pedir esto? Y con tanto y, y no un güey cualquiera, o sea, no es un imbécil con dinero. Es un güey que no es un imbécil que sí que, mm. o sea.
1: Ahí, en, no Exacto. en defensa de, sino más bien agregándole a, la, a este sentido de superioridad que tienen. Goldman Sachs es el banco de inversión más grande del, no sé si del mundo, pero de Estados Unidos. Y este tipo, sí, tiene un hedge fund y definitivamente es una persona brillante. Pero ante los ojos de Goldman Sachs... Es un imbécil. Es, no es nadie. No es nadie. Pero no es que es no nadie, solamente
2: fue con Goldman Sachs, también fue... Yo sé, la yo, la yo sé, pero
1: digo, ante los ojos de... Por es, de por ejemplo. Todos estos bancos de inversión que manejan eh, miles de millones de dólares al día. Claro. Lo que este tipo hizo fue. Eh, está vale, bien. Está bien, sí. no importa.
2: Vamos a ganar un poquitito. Sí. que después
1: se les se le dañó sí. todo. Porque. Un balazo en que, la pata.
0: Pues,
2: o sea, en la película te cuentan cómo cuando ellos, o sea, los del banco van a celebrar un güey, como nosotros decimos, se dijo: A ver, a ver, ah, hay chinga, algo aquí. Chinga, chinga. Y ay, se pone buena
1: la película. Vayan a verla.
2: Eh, entra el segundo personaje más importante, pero no cuando lo de la fiesta, sino así como en, en otra escena. El segundo personaje más importante que es Mark Baum. El mejor. Sí, 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 les va a encantar. Interpretado por Steve Carell a quien van a amar. Sí. Eh, de hecho, al principio, cuando lo presentan... Eh, dice en un, un chistorete ahí medio religioso, no se los quiero cebar, así que vayan a ver la peli. Y eh, está basado, eh, Mark Baum está basado en Steve Iceman Él es, el sí, no sé si sigue siendo, pero en ese momento era manager de FrontPoint Partners, otro hedge fund. En la película cuando entra, al principio sí dices como, ¿qué pedo con este señor? ¿Qué poco tacto tiene, no?
1: Sí, che, es, un loco. sí
2: es un neurótico. Pero luego cuando lo vas conociendo y ves que en realidad está angustiado y abrumado por el abuso de las grandes compañías y el gobierno que es mega corrupto, dices, no manches, él es, o sea, realmente está tratando de hacer el bien.
0: Es un justiciero loco incomprendido que, claro. que él no quiere dinero, lo que quiere es que la gente no es imbécil y que no sí. use la gente de la otra gente. Él, él
2: está angustiado de que uh, la gente no se da cuenta de uh,
0: que, va a valer
2: que va a valer madres y que no solamente les están robando, les están, se los están chingando todo uh -huh. constantemente, ¿no? Y dice es que That's what she la... said.
1: Pero en honor a, 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 a Steve Michael, Corrin, ¿no?
2: Sí. Eh. Sí, aparte es buena esa escena donde míralos, están viendo las nubes, están viendo pajaritos, están besando en la calle, no sé qué está diciendo, ¿no? Sí, sí. Y, y no se dan
1: cuenta que se los están chingando.
2: <ríe> sí, todo <ríe> angustiado. Y pues nada, lo amas. Sí.
1: Luego
0: llega, llega el personaje, yo diría que este es el principal, porque vemos la, la película a través de sus ojos. Él nos sí. está platicando. Él rompe la los, los, ¿lo, cuarta. Los rompimientos becketianos. Y está interpretado por Ryan Gosling Y el personaje se llama Jared Burnett. Eh, es un personaje basado en Greg Lipman, el ejecutivo a cargo del Comercio Global de Valores respaldados por activos en Deutsche Bank. No tengo ni idea de qué acabo de decir, Lo que sonó pasa... muy eh, farol.
1: Hombre labio. Lipman.
2: Bueno,
1: Tremenda bembota.
2: Él, él trabajaba para la Deutsche Bank.
0: Ajá. Y él, pero él es uno de los que dijimos que cuando están en la fiesta de acabo de vender un trillón mil de, de millardos de, de Se dólares. Le
2: pararon los dice, pelos.
0: Dice que Disa, chinga, chinga, chinga ¿por qué? porque Exacto. nadie se detuvo a preguntarse
1: por qué, todo el sí. mundo de, sí, a huevo no, no, ¿por qué?
0: y entonces sí. se pone a investigar, es que a lo mejor de estas películas son las investigaciones, o sea, ahí sí.
1: te muestran que él es un poco más inteligente pues
2: curioso, coño les falta curiosidad sí,
0: les falta, a ver, a ver, a ver mira a
1: ver. la curiosidad, que ahí sí es verdad que totalmente de acuerdo en, en el área financiera y los bancos y todo, muy poca gente lo tiene porque es algo demasiado estructurado. Pero mira, A la gente le falta esto, esta, esta cosa película que es Pensar fuera de la caja. Sí, sí, sí.
0: Esta película es sobre gente curiosa, curioseando sí. y diciendo... Porque, Exacto. ¿Qué, qué pedo sí.
1: aquí? ¿Qué ¿Pero acá? qué son? ¿Qué son hedge funds? ¿Qué son los hedge funds en las finanzas? Estos barcos piratas que van por ahí, <ríe> chiquitos, y no son los, banco, los barcos sí, gigantes. Sí, sí. ¿Qué los, son los bancos? Que son
0: los grandes bancos. Ah, pues mejor ser mejor capitán de tu barquito que pinche sailor marino Exacto. pedorro de tu barcote
2: bueno Simón ya explicó lo del credit default swap ¿no? ya lo explicaste no
0: no, no swap, tanto no, no tanto no, ah,
1: no, sí. ah no, ok no, no, a ver no. explíquenos Simón es básico, el sí 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 esa, es, realmente esa es la base de toda la película Ajá. que el credit default swap es un instrumento financiero que funciona como un seguro o sea lo medio expliqué antes pero vamos a ahondar en esto es que es necesario realmente ah, que se Lose, quede en la cabeza. El CDO. Bueno, en el que el vendedor del bono garantiza al comprador que en caso de que el bono entre en default y que es default, que no puedan pagar la deuda, uh -huh. se ve obligado a garantizar los pagos. Esto básicamente te pone de primero en la fila para recibir el dinero de vuelta antes que el resto de las personas que tenían bonos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si bien el bono te permite recibir el dinero antes que los que tienen acciones, el swap te permite recibir el dinero antes que los que tenían bonos. De te, te digo, cuando cuando, o sea, cuando, un cuando una empresa, porque con el gobierno pues nunca, o sea, pudo caer en default, pero digo, el, el gobierno nunca va a quebrar. No. Pero lo que me refiero es, cuando tú tienes bonos de una empresa... Ahí está. Bueno, sí. No, mira Venezuela. Venezuela tuvo varios bonos que cayeron en default. Eh, pero bueno. Cuando los... Cuando los... Eh, cuando una empresa quiebra y algunas personas tienen acciones de esa empresa y otras personas tienen bonos de la empresa. Los que tienen los bonos tienen derecho a recibir su dinero antes que los de las acciones. Uh -huh. Funciona así, punto y final. Por eso los posibles ingresos de los bonos son menores que los de las acciones, porque las acciones tienen más riesgo. Entonces uh -huh. Pero
2: hacer. estos bonos se están pagando con las hipotecas.
1: Pero los bonos, estos bonos se están pagando con las hipotecas. Pero eso no es tan importante ahorita. Lo uh -huh. que es importante es que cuando tú tienes el swap, el swap es un, es un seguro Ajá. para los bonos. Y entonces, si la empresa cae, si es verdad que los de los bonos van a recibir el dinero antes que los de las acciones, el del swap va a recibir dinero antes que los de los bonos. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Muchas de las personas que, o sea, esto cayó tan fuerte que incluso muchas de las personas que tenían los bonos no recibieron su dinero. Solo le cayó sí, los de sí, los sí. swaps le cayó prin primero a los de los swaps y los de los bonos. De 100 dólares que invirtieron, habrán recibido de vuelta 5 dólares.
2: Es que estoy confundida que los porque de los recibieron mucho más. estos swaps, estos seguros, fue de que en caso de que caiga.
1: En caso de que caiga, okay. tú recibes un... Sí, okay. el, el Pero el ya, Prince, ya lo, lo que esos, ellos llaman el principal. Esas hojas de Excel y sus
0: investigaciones dijeron, oh, sí. este barco se va a un pues sí, cabrón.
2: También es importante explicar ¿Qué es ISDA? Porque tú explicaste en, en el principio, dijiste, no puedes comprar bonos así como por tus huevotes, ¿no? O sea, tienes que ir con un broker. Uh -huh. Pero existen compañías que no necesitan el permiso de un broker. Simplemente eh, van y lo hacen. No, sí lo ¿no? hacen
1: con un broker, solo que tienen permito, permiso de comprar más.
2: Ah, ok. O so, de invertir mayor, ah, okay, mayor okay. cantidad. Sí, sí. Y esas son las compañías que son miembros de ISDA.
1: Y como compras mayor cantidad, los al final eh, vas a tener menor costo de transacción.
2: Ajá. O sea, el punto es que ahorras un chingo de dinero si eres miembro de ISDA. Sí. Pero para ser miembro de ISDA, ser millonario, tu hedge fund necesita ser, por lo menos tener un billón, en inglés,
1: uh, de dólares. Ahora, billón. 500 creo un, ajá uno punto algo no era cerca de 1.5 no, punto ellos 30 tenían millones. 30 millones
0: <risa> yo así,
2: que igual es un montón de dinero no Pobrecitos para con para 30 tra millones. trabajarlo sí. en la cochera de su casa
1: y no tenía creo que no tenían dinero externo
2: no pero ellos por alguna razón se enteran de esto que va a pasar y entonces van con el novio de mi hermano Brad Pitt Brad Pitt, Brad Pitt. Que, que lo conocen quién sabe también cómo pero Era amigo
0: uno de
1: la papá, del amigo del sí, tío. Y... Sí, que
2: lo conoció casi, casi, paseando su perro, ¿no? Sí, sí. sí este porque wey... es
1: importante destacar eso: que los chamitos eran. Pues no son personas cualquiera. No, este, no, no, o no. sea, vienen de familia Nunca. de personas que han trabajado en Wall Street durante años y tienen contactos o sea, Y pues es herencia
2: de, de hábitos, ¿no?
0: O y o sea, ellos entonces. ellos iban a llegar ahí eventualmente. Claro, sí, llegaron sí, sí. así por lo. Digo, de... en vez de
1: ellos tra terminar trabajando con Goldman Sachs. Lo hicieron eh, por, hicieron su cuenta.
2: por su cuenta. Que mucho mejor. Que se pusieron a chambear. Y cuando o sea, Brad Pitt en la película es un güey que tiene un chingo de contactos, porque él también tiene un hedge fund que es tenía. multimillonario.
0: O tenía, ¿no? Ya se había, ya había cerrado su.
2: Bueno, pero
1: o sea, tuvo, no, tenía. Te, tiene un montón de contactos.
2: Y tiene un montón de contactos es que el, el hedge fund que se lo había cerrado no y Brad Pitt es quien los mete a lista sin la necesidad de tener un millón de un billón de dólares
1: honestamente eso no creo que no lo explican muy bien pero Brad Pitt yo creo no estoy seguro si tenía un hedge fund él o si trabajaba en uno de estos bancos no era de inversión. Él, era
2: Common no sé qué cosa mm. él, es de él que Brad Pitt en realidad o sea el nombre que le ponen ahí el güey es otro nombre no es ese es su nombre le cambiaron el apellido no se
1: llamaba Brad Pitt no, sí, de lo, exacto pero bueno, estos chamos lo que quería decir de ellos es que al final de la película ves que Brad Pitt cuando va a vender los swaps que ellos tenían eh, habla con alguien y le dice, mira, eh, tengo aquí o sea, quiero vender unos swaps que tengo ah, y,
0: lo y, lo lo persona,
1: ajá, y la persona le dice eh, ¿cuánto tienes? tengo 300 millones y el tipo le dice ajá y ¿cuánto quieres por ellos? quiero 100 millones o sea, que de cada 300... Sí, está recibiendo 30% de su inversión. Bueno, 33% de su inversión, que al final termina recibiendo creo que 80. Pero el punto es que eh, no recibes la cantidad total igual, aunque tengas los swaps. No recibes el 100%, igual con los bonos, que les estoy diciendo que no recibes 5 dólares por 100 que por tenías en bonos.
0: Ya, cuando, ya te hiciste ya que si el valor llegó a tal... Exacto. La véndelo, porque pues nunca vas a recibir ese dinero. nunca vas a recibir el no. total,
1: vas a recibir una porción lo que pasa es que cuando tienes los swaps recibes una porción mayor que los que tenían nada más los bonos hay oh, el
0: personaje qué. de
1: es otro chingón sí y la inversión fue mucho menor es algo que se llama leverage o sea, inviertes eh, apalancamiento se llama en español que es básicamente invertir con dinero prestado
2: ¿qué es lo que se debe de decir chicos?
1: No, ah, no, no, es cierto. No, 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 no a menos que realmente sean unos genios y tengan Muchos contactos y conocimientos. Ustedes y no arriesguen
2: todo. su dinero, arriesguen el de alguien más. No, banco, no, no, del
1: no, del no porque después lo tienen que pagar con interés. <ríe> no hagan arriesguen eso. Banco. No, hagan y eso, no, hagan
0: eso.
2: Entonces, el, el papel de Gosling, aparte de, de llevarnos, o sea, de ser el narrador y de protagonizar a Bennett, es que él, o sea, porque él no, tiene... Ni fondo de inversión, ni nada. Él, él solamente trabaja, él trabaja un, para, para un Deutsche, banco.
0: Y él Bank. vende Exacto. los swaps. Entonces,
2: él recibe una comisión. Por eso le interesaba tanto que la gente lo escuchara. Se obsesiona y entonces dice, te lo juro, te lo juro que va a caer. Y ellos, ¿cómo crees que va a caer? Entonces, Steve Carell, como es un neurótico obsesionado, dice, ok, mira, te voy a, lo voy a tomar en cuenta porque es un genio. Es un genio, es un genio. Es un genio. Es que, pero es que todos los son va, geniales e investiga literal en físico, o sea, él va y se hace pasar por un güey que va a comprar una casa en Miami, luego manda a su equipo a investigar cómo están las casas que están
0: tan vacías, abandonadas, más, que no es las lo pueden más pagar. Rudo de, de la película así es.
2: Luego va también incluso con unos pendejitos que pobrecitos, porque empiezan a <risa> pues ¿que
0: venden inmobiliario? A,
2: no, ellos este, sí, dan sí, los son. loans.
1: No, 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 ellos bueno, son eh, el se state llama? Agents, ¿no? lo, loan broker. Exacto. Ellos no te venden la casa, sino que te dan el, el loan dinero. para la casa. Eh, te conectan con el loan para la casa.
2: Y nadie está checando... O sea, los bancos no están checando que los, el, los créditos
0: estén... O sea, sus sí que sean que sean de confianza a los a que en dinero exacto
2: entonces ellos al principio lo cuentan como no mames somos bien chingones estamos dando un buen delon
0: como los del bitcoin y NFTs y en entonces
2: este Steve Carroll se queda así de que, y entonces va con su equipo y dice por qué nos están confesando esto que es gravísimo no y su equipo le dice no lo están presumiendo güey eh. entonces puedes ver la cara de Steve Carroll de que de que está decepcionado de la humanidad tan pendeja <risa> o sea dice cómo puede ser sí, y no eso trabajan. es
1: chist o sea de verdad esto a mí, es mi escena favorita sí sí pero no trabajan por el bien común o sea no. trabajan para beneficiarse de ellos, ellos al corto plazo además sí 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 ¿Por porque se, después ves a... cómo... se les va a
2: caer sí 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 todo después ves cómo
1: andan día. ahí sufriendo pero es algo realmente impresionante cómo eh, los bancos bueno sí sí los bancos que eran los que daban los créditos no estaban tomando en cuenta los el, la calidad el credit score de las personas o sea el Exacto. Sí, el, el puntaje crediticio. Sí, 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 sí. No estaban tomando en cuenta eh, cuánto dinero ganaban las personas. No. No le estaban haciendo demasiado caso a, a que estuviesen pagando o no las deudas.
2: Exacto, porque hay y, otra parte donde... Hay una stripper porque, o sea, su investigación va hasta allá, ¿no? Y me encanta que en la película, pues, seguramente lo ponen como más no siniestro, pero más interesante. Entonces va con una stripper que tiene, pues, su su, su casa, ¿no? Hipotecada, no sé. Y entonces le dice, oye, ¿cómo la estás pagando? ¿Cómo te dieron ese loan? Si, pues, si eres stripper, seguramente tu tu crédito y tu gana banco bien. gana bien, pero ha de ser mucho cash. Entonces sí. no, no es más crédito, difícil. ¿verdad? Ajá. Y entonces le dice, ¿cómo le haces? Y todo. Y entonces ella, bueno, pues es que no sé qué es. Mentí,
0: dijo que soy tera terapeuta. Ajá. Mm -hmm. Y
2: dice, okay okay Y entonces, eh, ¿cómo? O sea, un, ¿tu casa? ¿Una? No, yo tengo cinco casas. ¿Y qué? ¿Cómo que cinco casas?
1: Ajá.
2: Ajá. Y... Y le... todas
1: eran adjustable.
0: Adjustable.
2: Y, y, él, y él dice, bueno, ¿pero qué pasa
1: si llega a 100?
0: refinancio mis casas. Ajá. ¿Y cómo es eso? Ah, ese refinanciamiento está chingón.
1: O sea, al... Ella compró las casas hace, o sea, suponte que compraba la casa hace 10 años. Y entonces iba comprando una casa y otra casa y otra casa. Y luego sobre esa hipoteca, el precio de las casas subió. Uh -huh. Entonces lo que hizo fue, que eso lo hicieron muchas personas y por eso eh, explotó tan fuerte. Muchas personas lo que hacían eran compraban una casa, esperaban el precio de la casa aumentara, pedían un segundo, una segunda hipoteca sobre esa casa,
2: se pagaban la
1: hipoteca anterior Ajá. El se banco, pagaba sola se, bueno se pagaba sí. sola la hipoteca anterior exacto, pero ahora tenías una hipoteca mucho mayor el banco te daba parte de la diferencia, porque hay una parte que yo sé la que daban para pagar el inicial, porque igual tenías que pagar la inicial, ¿no? pero el banco te daba parte de la diferencia entre la hipoteca anterior y esta hipoteca nueva y entonces tú ahora tienes una hipoteca más cara, pero tienes por ejemplo, 100 mil dólares en el bolsillo. Uh -huh. Con esos 100 mil dólares sales al mercado y compras otra casa. Entonces ahora tienes dos hipotecas carísimas. Una la compraste bien, pero le sacaste una segunda hipoteca y la otra la compraste con dinero prestado de la primera, o sea, de la segunda hipoteca de la primera casa. Y luego hace lo mismo con la segunda casa y compra una tercera. Y así hacen una red de casas. ¿Qué pasa? Cuando hacen esto, si tienen hipotecas muy altas, y los rates o sea, y, y el crédito la tarifa de crédito es ajustable ad o sea, es ajustable fluctúa cuando aumentan los intereses te das un balazo en la cabeza cuando se cae el mercado sí. ahora el costo de, de la tipa mensual iba a subir 200 o 300% porque iban a aumentar muchísimo los intereses en las casas Entonces, vamos a
0: subir esto medio estrés y como sí, sí, veían sí, 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 sí. Y como
1: <ríe> hay que ponerle música uh -huh. música tenebrosa y eh, como veían cuando estaban haciendo el recorrido de las casas, ya nadie quería comprar casas. Porque en ese momento ya la gente era como un poquito no, ya como decí, haciendo, sí, ¿no? y meses, decía, Ya estaban viviendo sí, de sí, sí. Ya meses. la gente decía, no, es que ya no.
2: Y entonces Steve Carell le dice, ¿pero qué pasa si se sube al 200%? Ah, dijo que este tipo, o sea, los tontitos de estos, sí, sí. dijeron que eso nunca iba a pasar.
1: Pero los números. Es... No, y después al final el tipo sí se enoja, pero. Sí, entonces me están mintiendo. Y el tipo,
0: pues sí, sí. No, pero luego le dice, pues ¿tú te están mintiendo? Son idiotas. <risa> sí,
1: <risa>
2: básicamente.
1: No, está buenísimo. Está,
2: está buenísimo. muy, muy, muy buena. Se la recomendamos. Si sí, pueden pausar y releer y regresar. Si hay
1: un concepto que no entienden, pausen y busquen el significado no. del... O in... preguntenlo en el, Ay, <risa> sí. Eh, sí, mándenlo, el Instagram. Sí, mándenme bueno, una pregunta en Instagram y... Bueno. y... No prometo que les pueda preguntar, que les pueda responder mientras están viendo la película, porque no
0: sí. somos tan seguros como el bono. Uh
2: -huh. Hay una parte donde Bennett le explica a Mark que el empacamiento de esto, esto es así como lo explica también McGrawy, subprime loans en, en collateralized debt obligations. O sea, estos subprime loans en McGrawy te dice están llenos de mierda. ¿Qué son? En vez de los triple A, que es lo chingón, son los bajitos, ¿no? Los que no valen nada. Pero para no decir, Está, estas hipotecas son una mierda, <risa> pues dicen, son subprime, subprime. ¿no?
1: Subprime. palabra hablar prime. Sí, son prime. Sí. pero no tan prime.
2: Porque ya sabemos, Wall Street usa estos términos que nadie entiende para, para que no se vea tan de la verga. Y entonces, collateralized debt organ obligations... Es el término que va a explicar Selena Gómez junto con un matemático genial.
0: Chica, sí, sí, sí.
2: Muy buena explicación. ¿Qué son los CDOs, Simón?
0: ¿Te das cuenta que todos los sistemas que los problemas son estupidez o así sea, si no lo creo la naturaleza, no le hagan caso, me cae.
2: No, exacto, tiene fallas. Pero sí, sí, muchísimas
0: sí. y brutales. O sea, y sí. garrafales y unas complicaciones.
2: De hecho, uno de los de las definiciones de naturaleza, porque pues para definir qué es la naturaleza, es muy complejo, ¿no? Uh -huh. Existen demasiados seres vivos, a veces unos no piensan, unos uh -huh. este nada
0: más reproducen y así, ¿no? Si unos no piensan y luego gobiernan México.
2: Uno de ellos era que son organizados. O sea, la naturaleza está organizada perfectamente. Sí,
0: sí, sí. Todo tiene su función. Sí. No como y la 4T.
2: Pues lo que crea el humano, que aparte de este abstracto, siempre eso así me, se me, me parece una locura, Como el humano creó esta cosa que se llama economía, ¿no? Sí. Y sí, esta sí. cosa que se llama economía, que es completamente creada, es abstracta, ¿no? no. Si, si nosotros decimos mañana absolutamente todos en, en colectividad, decimos no vale. esto no existe, no existe y esta
1: cosa y que hambre, es pero... abstracta <risas> que
2: es como un dios nos mueve
1: como la religión la religión no pero en, la religión es que es el nuevo es el nuevo dios, es el el, nuevo sí. dios.
2: pero este sí te afecta porque este bueno, tiene sí. estructuras y sistemas donde cosas dependen de él entonces por ejemplo en Estados Unidos se quejan amargamente que los las universidades son carísimas eso lo han así lo han manipulado a tal punto que es impagable pero si lo quitan la economía de Estados, Unidos, de Estados Unidos quiebra, o sea, necesitan mantenerlas y simplemente irlas bajando con el
1: tiempo. Sí, es parte del, es parte de, 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 la, de la riqueza.
2: Máquina. Y, y igual el sistema inmobiliario sí. y un montón de cosas que que Una no sabemos que, es, no, se, que sí. son estructuras, exacto, sí. que son estructuras que mantienen pues exacto. tu día a día.
1: Hay países en donde no tiene sentido invertir en, en bienes raíces simplemente porque el costo de las casas o sea, el valor de las casas no aumenta. Entonces la gente no... Porque en Estados Unidos la gente no invierte para tener gente rentada y tal. No, invierten porque eventualmente van a poder vender esa casa y va a valer mucho más. Claro. En muchos países del mundo eso no funciona así y no es negocio. Entonces, en esos países, la que Suiza es uno de esos países. Ah, pero esos hijos de su chingada eh, madre. Como les entra el dinero. <ríe> sí, sí, sí. Es de otra manera.
0: Hay que invertir en... Pero vamos a matar... Uh, bueno, no matar. Pero vamos a chingarnos todo el oro judío que pudimos. Qué rápido. Lo, no, y vamos
2: a aceptar todo el dinero robado de los gobernantes ah, sí. venezolanos, uh -huh. ¿no?
1: Pero bueno, eh, los CDOs. Es que los CDOs, que son eh, los instrumentos financieros sobre los cuales Ryan Gosling o Bennett creó los swaps. Porque los swaps de este um, Batman de Batman no eran sobre CDOs en cambio los de Bennett sí los de Bennett eran aún más riesgosos todavía para explicarlo fácil son como MBS, como Mortgage Backed Securities porque igual Collateralized quiere decir que eh, tiene algo por detrás sustentándolo uh -huh. pero son muchísimo más complejos y muy, de muchísima peor calidad como instrumento financiero por lo general, esto no es siempre así, pero por lo general, si un instrumento financiero, y en la mayoría de las cosas, en la comida también sucede, es tan complejo y tiene tantos ingredientes que es imposible de entender, muy probablemente no es de muy buena calidad y no es muy saludable tenerlo.
2: Ah, ya. Simón habla de los productos que compras, o sea, empaquetados. Si tienen demasiados sí. ingredientes, probablemente sea basura.
1: Exacto. Igual pasa con estos instrumentos financieros. Los CROs, la de las primeras cosas que vas a encontrar en internet cuando buscas qué es un CRO, siempre va a decir, son instrumentos financieros extremadamente complejos. Ya ahí, ¿sabes qué? <ríe> valió, que puedes y entonces ir Selena Gómez
2: te lo explica, eh, lo entiendes perfecto, porque van apostando, así oye, yo apuesto que este no sé qué, ah, yo apuesto que esa señora ah, chingón, sí, sí, sí. este, <ríe> que apostó va a ganarle al que le apostó. Ah, pues entonces yo digo que esa señora que le ha puesto al que le ha puesto, yo le ha puesto al que le ha así, ¿no? Y entonces, obviamente, si sí, pierde, de que no manches, es que yo juraba que el siguiente que ibas a sacar, porque lo explican como jugando ahí póker, el que ibas a sacar iba a ser As, y no fue, entonces cadenita, todos pierden. Sí.
1: Y entonces, también está el synthetic CDO, o sea, el CDO sintético. Y es el CDO que se crea basándose en otro CDO, pero sin realmente tener nada en qué basarse. Más que esta idea del CDO. Es una locura. Es una locura que no tiene sentido y que no debería ser legal, pero bueno. Y, un poco y ahí más lo entiendes
2: Steve Carrell y puedes ver en como un falso documental como se si angustia y está comiendo en un nobu.
0: <risa> el, 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 el como el robu es del robo con, Hijo de su,
1: um, nunca he ido un, a un robo
0: yo he, ido, no. yo he ido de gorra dos veces y si mi amigo Pepe Ángel lo está oyendo fui con él a dos veces de gorra porque fuimos a grabarlo pagó él no, nadie pagó. Ah, o sea, okay. el restaurante nos, nos invitó pero a la te... comida. No ¿Ah? estoy que... hablando
1: mal aquí de ella. ¿eh? No estoy hablando mal del robo. O sea, es
0: un maldito robo, pero. Sí, sí, y la sí. comida no está tan brutal, ¿eh? Ni ah. las porciones, nada. O está sea... mejor
2: este el sushi que está aquí por la casa. Está mejor
0: los taquitos de ahí del fogón, que el pinche robo, pero. Ah, pero es que es sushi, ¿no? Es, es, que que no, comida, no es sushi, comida japonesa. O sea, es, es, es fusión japonesa-peruana.
1: No está mal, no está mal.
0: ¿Sabes? Oh. Sabroso. Oh. Sí, está chingón. Y es de Robert de
1: Niro. Ahora. Un mortgage-backed security es un tipo de instrumento financiero que recibe su valor a través de, como dice su nombre, mortgages, o sea, hipotecas. Entonces, todo el valor que tiene este instrumento viene directamente de la calidad de las hipotecas que, en las cuales se basa. Entonces, si tú recibes dinero todos los meses de ese mortgage-backed security, porque o sea, de ese es bono que entonces, las
2: hipotecas pagan, ¿Puedes sí. traducir mortgage back, back security?
1: Es una un security que es un instrumento financiero backed, o sea eh, respaldado. respaldado por hipotecas, mortgage, hipotecas. Okay. Entonces, instrumento financiero respaldado por hipotecas uh -huh. y simplemente lo que, lo que quiere decir esto es que tú compras un bono que es el mortgage back security y ese bono te va a permitir recibir mensualidades como cualquier otro bono, pero la diferencia es que mientras que ese bono normal que tú compras, la mensualidad te la paga el gobierno o una empresa, en este te lo pagan las hipotecas que están pagando cientos de miles de personas. Entonces, en teoría, es algo, si las hipotecas son de calidad, es algo muy seguro, porque lo garantizan cientos de miles de personas.
2: Entonces, el, el, la compañía que emitió esos bonos no a riesgos, o sea, no, no es su dinero el que está pagando los bonos.
1: Entonces el dinero, uh, ellos nada más lo emiten. Exacto. Y se entonces, quedan con el dinero de los bonos, que en teoría podrías decir, bueno, pero es que ese dinero ellos lo están usando para luego dárselo a las personas que van a pedir nuevas hipotecas. Entonces sí se está moviendo el dinero. Pero es una manera extra en la que le entran aún más dinero a, la, a los bancos.
2: Obviamente el, el banco no quiere arriesgar su dinero. Como les digo, arriesgan... El dinero que no es de ellos.
1: Sí, pero es un banco. No es una persona normal.
2: Los bancos siempre o sea, hacen eso. Siempre
0: tienen dinero que no es de ellos. El banco
1: siempre gana, como como el casino.
2: Vayan a ver la película.
1: Váyanse la ya. Sí, y y,
2: y... y digo, váyanse a la verga. No se vayan a la verga. Los no, queremos no vayan. mucho.
0: O, o sí, váyanse. Ahí vamos a estar nosotros esperándolos con nuestro nuevo episodio de, de, de Sin Estafas. De...
2: Y si podíamos les, daría, les daríamos un cafecito y todo.
0: Y, ay, pero dejé mi teléfono. Ya estoy al aire con mi, con mi podcast en inglés de película. Ah, carnal. Pero si promocionalo nombre, aquí, promocionalo aquí a nuestro amplio público.
1: No
2: importa, lo ponemos en, en el link de sí.
0: YouTube. Sí, se llama The Movie Sound algo así.
2: Porque mucha gente no nos oye por YouTube, pero... Para aquellos que no que dicen Ay, dont sale ese link en YouTube. Está en
0: YouTube Está bueno, sí. es con mi amigo Brian, que es este de Hong Kong y es la persona más estoica y al mismo tiempo simpática que he conocido en mi vida. En ese, o sea,
2: su sí, estoicismo
0: sí, es chistoso.
2: Te robaron tu puesto.
0: No, manches. No, el canal no es tan estoico. Es bastante expresivo y bastante charanchero. Sí, sí como no.
2: ah, ah Es tal? que es de Venezuela.
0: Sí, Aquí. pero no, mi amigo, es, es así. Es de cuenta que estás viendo un maniquí y es brutalmente <risa> chistoso. Wey, wey. <risa>
2: Bueno, vayan a ver la película. Si tienen alguna duda, nos escriben por Instagram o Instagram. Búsquenos en
0: Instagram como Dinero Sucio Podcast. Si ¿Sí, no, que es lo único que importa. Oh, Está bien. Carna, ya valió nos
2: vemos en el siguiente episodio.
0: ¡Chao!